2: Tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019 tức ngày 21 tháng 2 năm Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây ra mắt ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi Liên quan đến công tác chống dịch, trong chương trình có bình luận nhan đề Người tiêu dùng xin đừng quay lưng với thịt lợn Nhiều hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trận đấu bóng đá trong khuôn khổ bảng ca vòng loại U23 châu Á diễn ra tối nay giữa đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ quyết ngôi đầu bảng với tấm vé tham dự vòng chung kết tại Thái Lan năm sau Tổng thống Mỹ Donald Trump ký xác lệnh công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Israel Syri và nhiều nước Ả Rập lên án mạnh mẽ quyết định này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2019, tròn 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng nay trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thanh niên Tiên Tiến làm theo lời bác, Thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ gặp mặt 352 gương Thanh niên Tiên Tiến và 88 trí thức trẻ tiêu biểu của thủ đô. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ biểu dương những thành tích đã đạt được của đoàn viên thanh niên thành phố, đồng thời chia sẻ động viên khích lệ thanh niên thủ đô tiếp tục phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết, công hiến vì cộng đồng, vì thủ đô và đất nước. Đây cũng là dịp để các thế hệ trẻ thủ đô bày tỏ nguyện vọng đóng góp các giải pháp sáng kiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội vinh danh 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời bác có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác là hoạt động của tuổi trẻ thủ đô hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó tiếp tục góp phần giới thiệu và nhân rộng các gương người tốt việc tốt, thúc đẩy phong trào thi đua ái quốc trong tuổi trẻ thủ đô hướng tới xây dựng thủ đô, đất nước, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
2: Tối qua, tỉnh đoàn Sơn La khai mạc hội trại chủ đề tuổi trẻ Sơn La học tập và làm theo lời bác. Đây là hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm,
3: nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La. Hội chạy đã thu hút 16 chạy thi đến từ các huyện thành đoàn và các đoàn trực thuộc tỉnh đoàn Sơn La tham gia. Trong 2 ngày diễn ra hội chạy, các hoạt động văn hóa thể thao như giao lưu văn nghệ lửa trại, thi đấu thể thao, thi ảnh với chủ đề Sơn La tình yêu và tuổi trẻ. Anh Vàng A An Lạng, Bí thư tỉnh đoàn Sơn La cho biết trong khuôn khổ
4: hội trại, chúng tôi cũng có tổ chức một số hoạt động như là triển lãm ảnh sóng trường xa, rồi là triển lãm ảnh hoạt động tình nguyện của thanh niên Sơn La, rồi là một số cái hoạt động khác thì qua đó cũng góp phần là giúp cho thanh thiếu nhi hiểu biết về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Từ đó thì cũng giúp các bạn ấy có một cái ý thức, những cái nhận thức đúng đắn trong vấn đề tuyên truyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Thưa quý vị và các bạn, EW là xã vùng sâu của huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đoàn viên thanh niên ở đây đã thể hiện sức trẻ, nhiệt huyết bằng những ngày công lao động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của Tuấn Anh, phóng viên
0: Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên. Nhiều năm nay, gia đình thanh niên Nguyễn Văn Lâm ở thôn 2A, xã EV vẫn luẩn quẩn trong khó khăn do thiếu đất sản xuất. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Lâm, Đoàn thanh niên xã EV đã tặng hai con bò giống sinh sản trị giá hơn 10 triệu đồng giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. Anh Lâm cho biết gia đình sức cảm ơn các thanh niên tin tưởng cho
4: bò rồi tạo điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Mình nuôi bò thì để nó sinh ra lợi nhuận để
0: mình lấy lợi nhuận đó mình để tiết kiệm tế hay là để có nguồn thu nhập để cho con sau này. Cùng với gia đình thanh niên Nguyễn Văn Lâm, từ năm 2015 đến nay, đoàn thanh niên xã EV đã tặng bốn con bò giống sinh sản cho bốn gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Không chỉ tặng bò, đoàn thanh niên xã còn thực hiện nhiều công trình phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở địa phương. Anh Trần Văn Khang, bí thư đoàn xã EV cho biết, hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, trong năm 2018, đoàn thanh niên xã đã đóng góp hơn 500 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời, đoàn đã triển khai các hoạt động tình nguyện tại chỗ Nạo vét canh mương, quét dọn vệ sinh môi trường thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Chúng tôi thường xuyên được quan tâm chăm lo, no, đặc biệt là cho các em thiếu nhi và các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Còn đối với đoàn viên thì chúng tôi đã xây dựng các chương trình gieo mầm ước mơ và được đoàn viên ủng hộ rất là cao và được sự hưởng ứng của nhân dân rất là lớn trên địa bàn xã. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn viên thanh niên xã EV, huyện Ehlèo, tỉnh Đắk Lắk đã có phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn mới ở địa bàn vùng sâu. Chương trình xin được tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại Hà
2: Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp mặt ra mắt Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi được thành lập theo quy định số 302 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng ký Bộ trưởng
4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công làm trưởng ban. Cục Thú y là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên toàn quốc, tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các bộ ngành và địa phương thực
2: hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Liên quan đến tình hình dịch tả lợn châu Phi, cả nước đang có 20 địa phương có dịch, đã phải tiêu hủy gần 38.000 con lợn. Dịch vẫn đang có dấu hiệu lan rộng nên công tác phòng ngừa vẫn đang được các địa phương tích cực triển khai. Ở khu vực phía Nam, mỗi ngày trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn của Vĩnh Long thì có hàng chục xe tải vận chuyển lợn ra vào tỉnh để đi các tỉnh khác trong khu vực. Đây là nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi có thể lây lan vào địa bàn và hiện Vĩnh Long đã và đang triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa bệnh tả lợn châu Phi. Chanh tuy phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường chú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
1: Theo thống kê, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe tải chở khoảng 1.500 con heo từ các tỉnh miền Tây vào thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông và ngược lại để tiêu thụ. Nhằm phòng ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi lây nhiễm vào địa bàn, Vĩnh Long đã thành lập một chốt kiểm dịch động vật đặt trên quốc lộ 1A gần cầu Mỹ Thuận. Ông Nguyễn Bá Tuấn, trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Mỹ Thuận cho biết:
4: "Chúng tôi sẽ kiểm tra giấy kiểm dịch có hợp lệ hay không." rồi số lượng, rồi số xe, dây niêm phong kiểm tra lâm sàng. Chúng tôi phát hiện, nghi ngờ thì chúng tôi sẽ báo với lãnh đạo có biện pháp để giữ lại.
1: Theo chi cục thú y Vĩnh Long, toàn tỉnh có 38 lò giết mổ tập trung, trong đó có 31 lò giết mổ gia súc. Tại các lò giết mổ thường xuyên được ngành thú y kiểm tra, đảm bảo đúng quy trình giết mổ, đảm bảo vệ sinh thú y trước, trong và sau khi giết mổ. Ông Trần Hoàng Tự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết,
4: ngành thú y phải tuyên truyền chiều sâu, rồi khác cuộc giới là coi như là các cái hộ chăn nuôi thực hiện cái chiến
2: dịch là tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. Liên quan đến việc chống dịch tả lợn châu phi trong phần sau của chương trình có bình luận nhan đề người tiêu dùng xin đừng quay lưng với thịt lợn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị trước thông tin liên quan đến tình hình cung cầu các mặt hàng xăng dầu trên thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất tiêu dùng trong nước, đồng thời theo dõi sát diễn biến nguồn hàng, trường hợp gặp khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết thì báo cáo về Bộ Công Thương để có phương án xử lý kịp thời. Bộ Công Thương cũng khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước hiện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và đời sống của người dân. Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác công an quý 1, trả lời nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
4: trả lời câu hỏi của báo chí về trách nhiệm của công an tỉnh Quảng Ninh như thế nào khi để vụ việc chùa Ba Vàng xảy ra nhiều năm nay, việc bà Phạm Thị Yến tuyên truyền về thỉnh vong giải nghiệp oan gia trái chủ thù khá nhiều tiền liệu có phải là dấu hiệu của hành vi lừa đảo trung tướng Lương Tam Quang tránh văn phòng bộ công an cho biết còn về lực lượng công an ấy, trong cái như nước đấy trong như lúc nãy các bạn con nêu đấy thì trong cái quá trình mà kiểm tra xác minh làm rõ mà nếu có dấu hiệu của vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật do vậy bây giờ tất cả những cái thông tin mà các bạn vừa đều thì đều sẽ được kiểm tra đánh giá và nếu vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc kết luận điều tra vụ gian lận điểm thi kỳ thi trung học phổ thông năm 2018 tại hòa bình, trung tướng lương tam quang cho biết cơ quan thanh điều tra cũng đã có kết luận điều tra và đã chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp. Thế thì vấn đề các bạn có nói là những cái thông tin mà việc nhận tiền ấy thì ở đây thì do thời hiệu điều tra và nhằm đảm bảo công bằng cho các thí sinh vừa qua cơ quan an ninh điều tra đã có kết luận điều tra bước đầu để chuyển cho viện kiểm sát cung cấp. Như các đồng chí nói là cũng không kết luận sơ sài. Đấy là bước đầu những cái tài liệu gì đã rõ thì đã trong kết luận điều tra. Còn cái gì mà còn tiếp tục điều tra đánh giá thì cơ quan an ninh điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ
2: mặc dù ngày hôm qua là ngày đầu tuần nhưng gần 500 học sinh của trường trung học phổ thông Tiên Yên thuộc huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh đã
3: tự nghỉ học một cách bất thường. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc thông tin. Với lý do đảm bảo an toàn cho giáo viên, và học sinh của trường trung phổ thông Tiên Yên trong mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt phương án chuyển học sinh của trường trung phổ thông Tiên Yên về học tại cơ sở của trường trung phổ thông Nguyễn Trãi từ tháng 4 tới. Tuy nhiên, trong buổi hôm nay đã không có hàng trăm ai học sinh đến lớp do cho rằng địa điểm của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trại đã có nhiều bất cập những vấn đề an toàn giao thông, diện tích chật hẹp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên và dự kiến chiều nay, ngày 26 tháng 3, sẽ tổ chức họp với cha mẹ học sinh để giải đáp các ý kiến thắc mắc kiến nghị của cha mẹ học sinh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, một thông tin gây nóng dư luận Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan. Quyết định này được cho là một thay đổi bất ngờ trong chính sách Trung Đông của Mỹ trong nhiều năm qua. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Donald Trump cho biết,
6: Tôi sẽ ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan. Nhà nước Israel giành quyền kiểm soát cao nguyên Golan năm 1967 nhằm tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa bên ngoài. Ngày nay, các hành động khiêu khích của Iran và các nhóm khủng bố bao gồm Hezbollah tại miền nam Syria tiếp tục biến cao nguyên Golan thành nơi phát động các cuộc tấn công chống Israel. Mọi thỏa thuận hòa bình trong tương lai ở khu vực sẽ phải cân nhắc nhu cầu tự vệ của Israel trước Syria và các mối đe dọa khác trong khu vực. Dưới chính quyền của tôi, mối quan hệ đồng minh bền vững giữa Mỹ và Israel là mạnh mẽ hơn cả.
5: Phản ứng trước việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Chính sách của Liên Hợp Quốc về Công Golan được thể hiện trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và chính sách đó không thay đổi.
2: Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với Công nguyên Golan, Syria và nhiều nước Ả Rập đã lên án mạnh mẽ và cho rằng đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế, hành động gây hấn làm mất ổn định ở khu vực Trung Đông. Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo phản ánh:
5: Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố quyết định của Tổng thống Mỹ về chủ quyền Israel đối với Công nguyên Golan và vi phạm trắng trợn vào chủ quyền, sự thống nhất của lãnh thổ Syria. Trong tuyên bố đưa ra đêm qua, Syria cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, cũng như làm mất dần uy tín vì thế của Mỹ. Quyết định này là hành động gây hấn với các quốc gia Ả Rập. Cùng ngày, người dân Syria ở nhiều nơi đã xuống đường biểu tình khẳng định sự đoàn kết bảo vệ chủ quyền Quran bị chấm nóng và quyết tâm giải phóng Golan. Trong tuyên bố đưa ra đêm qua, Liên đoàn Ả Rập đã lên án mạnh mẽ nhất sự thừa nhận của mỹ đối với chủ quyền của israel ở golan và cho rằng đó là quyết định sai cả về hình thức và bản chất tổng thư ký lân ả rập nhấn mạnh rằng người ả rập từ chối cách tiếp cận này và sẽ đứng bên cạnh bảo vệ chủ quyền Syria bị chiếm đóng thổ nhĩ kỳ khẳng định đây là sự bất hợp pháp và sẽ chống lại quyết định này cho đến cùng tổng thống palestine mahmoud abbas tuyên bố không nhượng bộ jerusalem hay bất kỳ vùng đất ả rập nào bởi chủ quyền mỹ chỉ gây ra căng thẳng và bất ổn mà không đạt được hòa bình và an ninh trong một tuyên bố đêm qua, Bộ Ngoại giao Liên bang cũng đã lên án mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Trong khi đó, dư luận Nga thì cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, vốn là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Syria, là trái với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tin của anh Tu phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga. Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch Ủy ban của Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, về các vấn đề quốc tế Leonis Lutsky cho rằng đường lối thân cận một phía của Washington sẽ không làm đơn giản hóa mà trái lại làm phức tạp tình hình trong khu vực. Lưu ý rằng đây là quyết định gây hại thứ ba do chính quyền Mỹ đưa ra sau khi chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông cho rằng, đằng sau việc Tổng thống Trump công nhận Golan là lãnh thổ của Israel có hai yếu tố, đó là tình cảm không che giấu của Tổng thống Mỹ đối với Tenaviv, cũng như việc định vị Israel là đối tác chiến lược của Mỹ. Theo ông, cao nguyên Golan có tầm quan trọng quốc phòng lớn đối với Israel và ông Trump đã hoàn toàn bỏ qua sự đồng thuận quốc tế về vấn đề này. Theo cách này, Mỹ một lần nữa gây hại cho tiến trình giải quyết tình hình ở Trung Đông. Về tình hình ở Gaza, đêm qua khu vực này càng trở nên căng thẳng khi các vụ tấn công qua lại bằng tên lửa từ Gaza và từ Aviv Những động thái này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến mới. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
5: Đêm qua, quân đội Israel tuyên bố đã bắn trúng một số vị trí của phong trò Hamas ở Gaza, bao gồm cả trụ sở bí mật của phong trò này. Quân đội Israel nói rằng máy bay chiến đấu tấn công vào một tòa nhà ba tầng ở khu phố Sabra của thành phố Gaza, là trụ sở của Tổng cục Tình báo và Tình báo quân đội của tổ chức Hamas Từ Mỹ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố phản ứng mạnh mẽ để đáp trả vụ bắn tên lửa từ giải Gaza vào Tel Aviv làm 7 người Israel bị thương đêm 24 tháng 3 trước sự leo thang căng thẳng Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên áp dụng biện pháp kiềm chế tối đa
2: chuyển sang Thông tin khác, trong tối qua, thì Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua các sửa đổi luật cho phép Hạ viện Anh thay chính phủ điều hành tiến hành Brexit vào ngày 27 tháng 3 tới, trong lúc Thủ tướng Anh Theresa May thừa nhận bà không có đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ Anh cho bản thỏa thuận Brexit. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tướng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
6: Trong tối ngày 25 tháng 3 theo giờ London, các nghị sĩ Anh đã tiến hành thảo luận để bỏ phiếu thông qua ba sửa đổi luật đối với cách thức điều hành tiến trình Brexit của chính phủ Anh trong đó có dự luật cho phép các nghị sĩ Anh nhiều thời gian hơn để tiến hành các phiên bỏ phiếu, được gọi là bỏ phiếu định hướng. Đây được xem như cách để Hạ viện Anh thay chính phủ Anh tìm kiếm một giải pháp Brexit mềm hơn, hay còn được gọi là mô hình Naui, tức là vẫn duy trì các quan hệ chặt chẽ giữa vương quốc Anh với Liên minh châu Âu nhưng không phải là thành viên của khối. Kết quả, với đa số phiếu ủng hộ, Hạ viện Anh sẽ kiểm soát tiến trình Brexit trong vòng một ngày, vào ngày 27 tháng 3. Trong ngày này, theo dự kiến, các nghị sĩ Anh sẽ tiến hành một loạt các phiên bỏ phiếu định hướng nhằm tìm một giải pháp thay thế cho bản thỏa thuận Brexit mà nữ thủ tướng Theresa May đã đàm phán với Liên minh châu Âu. Ngay sau khi phiên bỏ phiếu kết thúc vào gần nửa đêm theo giờ London, bà May đã lên tiếng chỉ trích quyết định này của Hạ viện Anh là một tiền lệ xấu và cho rằng ý định kéo dài Brexit quá thời hạn ngày 22 tháng 5 năm 2019 sẽ buộc các cử tri Anh tham gia cuộc bầu cử châu Âu và khi đó Anh sẽ không thể giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các vấn đề như xây dựng luật hay kiểm soát biên giới. Bà May cũng tuyên bố chính phủ của bà sẽ không cam kết thực hiện các chỉ dẫn mà Hạ viện Anh đưa ra hôm 27 tháng 3 này, nếu như không biết đó chính xác là gì.
2: Tối qua, Ủy ban bầu cử của Thái Lan đã công bố kết quả sơ bộ theo khu vực diễn ra một ngày trước. Theo đó, Đảng vì nước Thái tạm dẫn đầu khi giành được 138 ghế tại Hạ viện, xếp thứ hai là Đảng quyền lực nhà nước nhân dân với 96 ghế. Đảng tương lai mới 5,8 triệu phiếu bất ngờ vượt qua Đảng dân chủ kỳ cựu là 3,7 triệu phiếu để giành vị trí thứ ba. Đảng Dân Chủ còn mất tất cả các ghế nghị sĩ tại thủ đô Bangkok, vốn là căn cứ địa truyền thống của chính đảng lâu đời nhất nước Thái này. Hiện 150 ghế hạ viện được bầu theo danh sách đảng vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Bộ Y tế Cộng hòa Dân Chủ Congo cho biết số trường hợp nhiễm dịch Ebola tại nước này giờ đã vượt quá 1.000 ca, với số người chết do dịch lên đến 629 trường hợp.
3: Mới đây, thành phố Bunia đã ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên. Thông tin này cho thấy dịch Ebola vẫn tiếp tục lây lan tại quốc gia trung phi bất chấp nỗ lực của Tổ chức y thế giới và cơ quan chức năng địa phương trong việc ngăn chặn dịch bệnh này lây lan rộng. Theo bộ Y tế cộng hòa dân chủ Congo, nhân viên y tế của nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch. Các công nghệ mới như vaccine và các phương pháp điều trị thử nghiệm đều đã được áp dụng để ngăn chặn sự lăn nhanh của dịch bệnh. Tuy nhiên, bất ổn an ninh và sự không tin tưởng của người dân đối với ngành y tế đã khiến cho nỗ lực dập dịch gặp nhiều khó khăn. Tháng trước, ít nhất năm trung tâm điều trị của Ebola đã bị tấn công. Bạo lực lan rộng đã khiến cho tổ chức bác sĩ không biên giới phải đình chỉ hoạt động của tổ chức này hồi tháng trước. Tiếp theo là một số tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, tối nay vào lúc 20 giờ sẽ diễn ra trận bóng đá trong khuôn khổ bảng ca vòng loại U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trận đấu diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình của Hà Nội và kết quả trận đấu sẽ quyết ngôi đầu bảng này với tấm vé tham dự vòng chung kết tại Thái Lan năm sau. Xin được lưu ý là trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam là VOV1, VOV2, các kênh truyền hình kỹ thuật số như là VTC1, VTC3 trên các ứng dụng VTC Now, VOV Media, báo điện tử VOV.vn. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi thưa quý vị dạng sáng nay theo giờ Việt Nam tiếp tục diễn ra các trận đấu bóng đá thuộc vòng loại Euro năm 2020 tổng hợp kết quả của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam
3: phải thi đấu trên sân đối phương những huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ tuyển Anh ghi được 5 bàn vào lưới của đối thủ Montenegro chiến thắng này giúp cho tuyển Anh đứng đầu bảng nga sau hai trận gia quân toàn thắng được 6 điểm trong khi đó về được chơi trên sân nhà trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Ireland khiến cho tuyển Pháp dễ dàng giành chiến thắng 4-0 với 6 điểm sau hai lượt trận, tuyển Pháp tạm dẫn đầu bằng hạt. Cũng có 6 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng thua, nên thủ Nhật kỳ tạm đứng thứ nhì bằng hạt. Ở lượt trận này thủ Nhĩ kỳ thắng Moldova 4-0. Đáng thất vọng nhất là đội tuyển Bồ Đào Bulgaria với hai trận ra quân đầu tiên đều kết thúc với kết quả hòa. Ở lượt trận này, đứa kim vô địch châu Âu được chơi trên sân nhà nhưng lại để Serbia cầm hòa một đều. Trong khi đó Ukraina cũng phải chật vật mới thắng được 2-1 trước chủ nhà Luxembourg.
2: Thưa quý vị và các bạn, đúng một tháng tràn vào nước ta, cơn bão dịch tả lợn châu Phi đã quét qua 20 tỉnh thành phố trên cả nước, với hơn 38.000 con lợn phải tiêu hủy. Ngành chăn nuôi đang đứng trước những tổn thất nặng nề khi dịch bệnh có chiều hướng tiếp tục lây lan và chưa thể kiểm soát. Thêm vào đó, gần đây người tiêu dùng lại có tâm lý hoang mang, e ngại sử dụng và tẩy chay thịt lợn, khiến lĩnh vực chăn nuôi ngày càng thêm lao đao. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận, người tiêu dùng xin đừng quay lưng với thịt lợn
1: Gần đây, nhiều trường học gửi đến phụ huynh học sinh thông báo không sử dụng thịt lợn trong bữa ăn cho các em. Rồi ở nhiều quán ăn nhà hàng cũng đổi thực đơn thịt lợn sang thịt da cầm hay thủy sản. Do tâm lý lo sợ thái quá trước bệnh dịch lợn tả châu Phi và tình trạng một số cá nhân trục lợi đăng tải những thông tin sai lệch về bệnh dịch này đã khiến người tiêu dùng hoang mang tẩy chay thịt lợn ra khỏi thực đơn ăn uống hàng ngày. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho hay trong 20 ngày đầu tháng 3, giá lợn hơi trên cả nước đã giảm từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng một kg. Thậm chí tại nhiều nơi, lượng thịt lợn tiêu thụ trong thời gian qua đã giảm một nửa so với bình thường. Trong vấn đề này, không thể trách được người tiêu dùng vì quyền lựa chọn thực phẩm là của họ. Có chắc chắn là các cơ quan chức năng hay chính quyền các địa phương đã chưa truyền tải thông tin cũng như kiểm soát thông tin một cách kịp thời chính xác đầy đủ về dịch bệnh này để người dân hiểu rõ và có quyết định đúng đắn. 20 triệu đồng xử phạt cho một số tổ chức cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về dịch bệnh, kêu gọi tẩy chay thịt lợn vì có thể lây sang người trên mạng xã hội vừa qua. Có lẽ đó là hình phạt thích đáng cho hành vi vi phạm. Thế nhưng, những thông tin sai sự thật đó đã được lan rộng với tốc độ chóng mặt khiến cộng đồng hoang mang, không biết thật giả ra sao, nên sẽ nảy sinh tâm lý, tốt nhất là không ăn cho an toàn. Cũng có địa phương, vì giám sát việc giết mổ buôn bán thịt lợn chặt chẽ quá đến mức mà chính quyền xã tuyệt đối cấm bán thịt lợn trên địa bàn, cũng là không đúng với biện pháp phòng chống dịch bệnh này và gây lợi bất cập hại. Chăn nuôi lợn là một ngành nghề chính của nhiều người, đã từng giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, làm giàu. Thế nay sự quay lưng của người tiêu dùng đối với thịt lợn cộng với dịch bệnh hoành hành đã khiến nghề chăn nuôi trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Mặc dù 34.000 con lợn đã phải tiêu hủy, nhưng mới chỉ chiếm 0,1% so với tổng đàn lợn của cả nước. Thế nhưng nếu người tiêu dùng quay lưng với thịt lợn, thì hàng triệu hộ chăn nuôi lợn sẽ lao đao và thêm một lần nữa nhấn chìm ngành chăn nuôi với thiệt hại lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng như nhiều nhà khoa học đã khẳng định, dịch tả lợn châu Phi không lây truyền và gây bệnh cho người bệnh. Trên thế giới, tại nhiều nước, chẳng hạn như Tây Ban Nha, họ phải chiến đấu với dịch tả lợn châu Phi tới nay đã 35 năm song các sản phẩm từ thịt lợn như đôi lợn muối, đôi lợn sông khói vẫn tiêu thụ rất tốt trên thị trường quốc tế. Người tiêu dùng, xin đừng quay lưng lại với thịt lợn, mà hãy chung tay cùng bà con chăn nuôi và các cơ quan nhà nước chống dịch. Lẽ nào chúng ta lại quay lưng với bà con chăn nuôi vốn đang gặp rất nhiều khó khăn của nước mình?
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Người tiêu dùng xin đừng quay lưng với thịt lợn.
1: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 25 độ riêng khu tây bắc có nơi từ 25 đến 27 độ phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 24 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ khu vực hà nội nhiều mây sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù sau có mưa nhỏ vài nơi gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba đêm trời rét nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi bốn độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi Tầm xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp ba cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Trong cơn rầm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng. Kỹ thuật viên Trần Tâm chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn.